0: Opa, tudo bem? Bem-vindos a Prato Cheio, podcast do Joio Trigo sobre alimentação. Eu sou João Pérez e nesse episódio o prato tá cheio de dúvidas. A gente vai falar um pouco do futuro, de como o mundo pode ficar depois que a gente sair dessa crise. Como em outros de nossos episódios sobre o coronavírus, eu vou só pedir um pouquinho de paciência com a qualidade do som. A gente continua gravando de casa, aqui da quarentena. Eu também queria dizer para você que esse é o primeiro episódio do podcast que tem duas partes. É almoço nessa semana e janta na outra, como quer o governo federal, todo mundo comendo um pouquinho. Com vocês, o Prato do Dia. Bom, gente, eu tô aqui do outro lado da linha com o Guilherme Zóquio, que é repórter do Joio. E eu acho que uma pergunta que a gente tem logo no início é de que raio se trata esse episódio? Por que um podcast sobre alimentação vai
1: falar do futuro, Gui? Pois é, João. Antes que alguém diga que a gente largou o bloquinho pra usar a bola de cristal, já vou dizer que não é nada disso. A gente é jornalista e gosta de olhar pros fatos. Por exemplo, uma coisa que a gente vai discutir nessa primeira parte e ao longo desse programa, de uma forma geral, é a renda básica, que foi recentemente aprovada aqui no Brasil.
0: Quem diria, hein? O ex-senador Eduardo Suplicy, que passou a vida inteira defendendo esse projeto, mal se aguentava quando ele foi aprovado. Quem alguma vez na vida viu alguma palestra do Suplicy, com certeza
2: ele falou sobre isso e cantou Blowing the Wind. And how many times must the can fly? Before they are forever bent. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. <risos>
1: Pronto, agora tá resolvido. Bem voltando, né? A, a renda básica, apesar de ser apenas emergencial aqui no Brasil mostra que a crise trazida pelo coronavírus nos faz repensar várias coisas. Eu estava lendo uma entrevista outro dia com o linguista Noam Chomsky. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio. E ele se perguntava sobre em que mundo a gente quer viver. No fundo, a discussão é se a gente vai continuar vivendo sob o neoliberalismo ou criar um jeito mais solidário e humano de viver em sociedade. A gente tem visto essa pergunta se repetir
0: por muita gente nas redes sociais. Afinal de contas, a gente quer voltar para a vida que a gente tinha antes da quarentena? A gente fala um pouquinho sobre isso num texto publicado na semana passada lá no Joio, sobre descolonizar o imaginário, sobre como todas as medidas propostas até aqui pelos principais governos estaduais e federal envolvidos nessa medida ficam dentro de uma mesma caixinha. Uma caixinha que pensa mais no lado empresarial da história, do que na superação dessa matriz econômica. Tem uma discussão interessante, em Amsterdã se começou a pensar numa nova matriz econômica que leva em conta as externalidades, que leva em conta fatores que vão além do puramente econômico. Bom, neoliberalismo é uma palavra importante para entender o presente e pensar o futuro. Há quatro décadas o mundo é regido pela ideia de que o dinheiro pode circular livremente e que o Estado não é obrigado a reverter isso em direitos para as pessoas. A gente conversou com o Daniel Pereira Andrade. Ele é professor de sociologia na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Daniel disse que o baixo crescimento do PIB do Brasil, só 1,1% no ano passado e baixíssimo nos últimos anos, está levando os economistas a repensar algumas ideias, ainda mais nesse momento de pandemia.
3: Esse resultado medíocre já chamou a atenção para o seguinte fato, né? ou pelo menos colocou uma dúvida, que é a seguinte, assim, os economistas liberais, essas medidas ultraliberais ou neoliberais, elas estão trazendo o resultado que elas prometem? E o que me parece claro é que não, né? elas estão falhando profundamente nesse sentido. Então, a confiança nesse tipo de política já vinha abalada de um momento um pouco anterior à pandemia. Quando chega a pandemia, eu acho que esse debate se reabre completamente. Um debate que passa não apenas pela política econômica, mas
1: pelo papel do Estado na sociedade, de maneira mais ampla. É, entre as discussões sobre o papel do Estado, a gente viu ser aprovado no início de abril um projeto de renda básica emergencial, uma medida que foi considerada importante aqui no país para o combate à crise. Mas, como a gente está no Brasil, e nada é tão simples, logo que essa medida foi adotada, muita gente começou a perguntar se o Estado deveria gastar dinheiro com algo do tipo, dar dinheiro para as pessoas comerem, né? Que coisa complicada. Pois é, eu conversei com a Graziele Custódio Davi, que é doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Além disso, ela é editora do podcast É da Sua Conta, que eu super recomendo que vocês escutem.
4: Então essa pandemia nos coloca diante desse cenário, de falar: peraí, a gente pode ter um Estado tão pequeno que não nos garanta saúde pública universal? que não nos garanta uma condição de proteção social mínima, será que o Estado não deveria, de fato, ter uma renda básica que fosse permanente não apenas emergencial nesse cenário? Então, são questões que estão sendo colocadas para nós como sociedade brasileira e para a sociedade internacional como toda sobre o papel do Estado, sobre o seu tamanho e sobre o que ele deve cumprir e sobre os direitos que nós devemos ter.
1: É, apesar de tudo de ruim que está acontecendo, se a gente olhar para o nosso governo federal, ele não ajuda para que seja melhor, a Graziele me falou que acredita que existe uma oportunidade para que as coisas mudem para melhor. Eu acho importante ouvir o que ela tem a dizer sobre isso, e aí depois a gente vai para um pequeno intervalo. Mas aproveita esse tempo para pensar um pouquinho nessa ideia.
4: É possível que essa pandemia seja uma oportunidade de se quebrar paradigmas e mudar o rumo da sociedade. A gente vinha numa sociedade extremamente de mercado, individualista, competitiva e, de repente, a pandemia nos fala: olha, a melhor forma de se lidar com isso aqui é sendo solidário. É todo mundo se isolando, só. Né? Se colocando dentro de casa, perdendo um pouco, mas, ao mesmo tempo, garantindo condições de proteção, de renda, de socorro às empresas, de forma bastante solidária. Então, essa crise nos coloca com, com princípios, coloca em conflito princípios nossos como sociedade e que podem fazer com que os princípios econômicos também sejam alterados. É uma oportunidade e é uma esperança também. Oi pessoal, aqui é a Amanda Quero pedir a sua ajuda para levar ao ar A segunda temporada do Prato Cheio Nossa campanha de arrecadação no Catarse Foi organizada ao longo dos últimos meses Conseguimos livros, rangos Cestas de orgânicos, ecobags E um monte de recompensas legais Para quem doar Queremos sempre fazer mais e melhor Se você puder ajudar nesse momento Ficamos muito gratos Entra lá no catarse.me Barra Prato Cheio Se não puder, tudo bem Compartilhe nosso conteúdo e as nossas redes e continue nos acompanhando.
0: Entre os direitos que a Grazielle mencionou no bloco passado, a saúde pública provavelmente é a mais importante deles nesse momento. A gente mostrou nas últimas semanas no JOIO que o Brasil, devido ao alto índice de doenças crônicas na população, deve ser bastante atingido com casos graves e fatais do coronavírus. A obesidade é o principal fator de risco associado às mortes por covid-19 na população com menos de 60 anos de idade, segundo os dados do Ministério da Saúde. Até 20 de abril, 54% dos óbitos pela nova doença nessa fatia da população foram de pessoas obesas. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, menos de um quarto da população tem plano de saúde. Ou seja, mais de 150 milhões de pessoas precisam do SUS e do direito à saúde garantido para conseguir sobreviver à Covid-19. Na nossa conversa, o Daniel lembrou a gente que a saúde é apenas um dos direitos que seria importante que o Estado assegurasse.
3: Eu acho que essa situação deixa muito claro que, o ao contrário do discurso de think tanks neoliberais, de que o Estado nada mais é do que uma força opressora que rouba as pessoas através dos impostos, e que distorce esse suposto paraíso dos livre-mercados, o Estado tem funções que estão bem longe também de serem apenas funções opressivas. O Estado pode ter também funções que são funções emancipatórias para a população, tanto na proteção de vulneráveis, mas também criando condições para que as pessoas saiam de uma situação de extrema necessidade, e possam, portanto, a partir daí, fazer escolhas mais livres, e não apenas escolhas de mercado, mas escolhas democráticas mais livres, o papel do Estado, então, nesse sentido, é eu acho que ele sai reforçado. Consequentemente, todos os grupos do funcionalismo público, ou os grupos políticos que apostam nesse papel mais social-democrata ou de bem-estar social do Estado brasileiro.
1: Bem, é, a renda básica emergencial é uma ação que esse Estado emancipador que o Daniel comentou com a gente, é uma ação que esse Estado pode tomar. Uma questão importante é como fazer com que os gastos públicos fechem a conta. O estimado só da renda emergencial aqui no Brasil, e só durante três meses, é de R$ 59,8 bilhões. De reais. Se a gente for pensar numa renda básica de R$ 100 reais por mês para todos os brasileiros, uma quantidade bem menor do que os R$ reais ou R$ 1.200 que estão sendo pagos, o custo para o Estado seria de R$ 248 bilhões de reais por ano. Quem disse isso é o idealizador da proposta, o ex-senador Eduardo Suplicy em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Eu perguntei para a Graziele como é que a gente poderia fazer para fechar essa conta, isso é, como é que o Estado pode fazer para bancar os direitos
4: de muitas pessoas. Eu acredito que o foco de quem deve financiar isso no futuro são grandes corporações. Até hoje, elas criaram uma série de mecanismos de operação no, no sistema financeiro global, internacional, no comércio internacional, evadindo recursos de uma série de países mandando para paraíso fiscal, concentrando renda na mão de poucas corporações, criando grandes oligopólios globais e na mão de poucas pessoas, criando poucos trilionários pelo mundo. Nesse cenário, a alternativa que nós temos é muito de redistribuição. Tem muito dinheiro no mundo em paraísos fiscais, e esse dinheiro precisa voltar para a sociedade, porque muito desse dinheiro foi roubado. É hora de retornar esse dinheiro para a sociedade, fazer redistribuição, financiar direitos, financiar proteção social, financiar a saída dessa crise econômica, dessa pandemia, garantir saúde pública universal proteção social universal é, tem dinheiro pelo mundo e a gente tem que dar um jeito de buscá-lo com redistribuição
0: Bom, voltando a colocar o pé no assunto que é nossa preferência nossa especialidade isso de que a Grazielli falou já foi assunto do joio a gente mostrou, entre outras coisas que duas das maiores empresas de bebidas do mundo a Coca-Cola e a Ambev a é algo em torno de 7 bilhões de reais todos os anos dos cofres públicos no Brasil. Se você quiser entender direitinho essa história, é só dar uma chegada lá no nosso site. No episódio anterior do Prato Cheio, a gente discute um pouco sobre isso quando fala sobre o imposto do pecado, a ideia de que as fabricantes de bebidas alcoólicas, refrigerantes ultraprocessados e cigarros paguem a conta das doenças crônicas. Eu tô falando isso para lembrar que quem tem o dinheiro não vai distribuir de livre e espontânea vontade vai ter uma disputa política nos próximos anos para decidir como o Estado vai pagar as contas. É por essas e outras que o Daniel, na conversa que a gente teve, lembrou que, apesar de a crise colocar o neoliberalismo na Berlinda, pode fazer com que ele volte ainda mais forte.
3: A pandemia traz junto consigo efeitos econômicos profundos e aumenta a crise econômica. Bom, isso quer dizer que o neoliberalismo vai ser colocado em xeque pela pandemia e pela crise econômica que ela vai desencadear? Bom, se a gente for olhar para as crises anteriores, talvez o que a gente possa dizer é o seguinte, a tendência é que o neoliberalismo se reforce ainda mais a partir dessa crise que está sendo desencadeada. Não é à toa que vários economistas liberais já estão falando que depois que passar o período acentuado da, da pandemia, que vai ser preciso fazer uma política de austeridade, um ajuste fiscal muito mais radical do que vinha sendo feito até então no governo Temer ou no governo Bolsonaro com o Paulo Guedes. E, portanto, isso aponta para um aprofundamento radical do neoliberalismo no cenário pós-pandemia.
1: Vocês já devem ter ouvido um velho ditado que diz que quando a gente acha que chegou no fundo do poço, ele sempre pode ser mais fundo. Por um lado, a observação do Daniel é importante, é um alerta para o que pode ser do nosso futuro. Por outro lado, a Graziele me falou que essa crise do coronavírus é diferente de tudo que já existiu antes. E por isso mesmo, por ser tão diferente, a solução pode ser também diferente.
4: O próprio fato de estarmos hoje uma porcentagem importante da população isolados em nossas casas com efeitos práticos em nossas vidas a necessidade de várias pessoas e empresas precisarem de um socorro do Estado de uma forma muito mais concreta o socorro não está indo só para o mercado financeiro ele está indo também ainda que de forma insuficiente ele também está indo para as empresas ele também está indo para as pessoas são esses fatos de um tipo de crise diferente de vindo de um cenário mais concreto, com socorro não só de, do mercado financeiro, mas de empresas e de pessoas que geram uma oportunidade nova e única para se repensar. Então, é possível que seja exatamente como foi antes, sempre é possível. Mas estamos gente de uma oportunidade diferente, essa é uma crise diferente. Então, pode ser que a gente saia dela de uma forma diferente também.
2: Você sabe que esta é a canção que os povos do mundo saíram às ruas para tentar acabar com a guerra do Vietnã e depois a guerra do Iraque, porque ela fala quanto tempo vai precisar mais até que as pessoas compreendam que é necessário se instituir os instrumentos de justiça que possam trazer a paz. Então, ele assim diz, How many roads must a man walk down Before you may call him a man
1: tudo o que está acontecendo às vezes me faz pensar que a gente está vivendo um grande pesadelo, uma verdadeira distopia, como aquelas que aparecem descritas nos livros. Em 1984, o um livro do escritor britânico George Orwell, falava-se de um governo autoritário governado por um suposto Big Brother, que mentia descaradamente para as pessoas. Bem, se você viveu no Brasil nos últimos dois anos, pelo menos, basta um pequeno olhar para as notícias para ver o que o nosso presidente faz. E, nos últimos dias, ironicamente, qual é o nome do programa de televisão que está fazendo muito sucesso.
2: Esse
1: é o presente nosso, esse é o presente do Brasil. O que a gente queria com esse episódio do podcast e também com o próximo é ajudar todo mundo a continuar olhando para o futuro. É isso, pessoal. Obrigado.
0: Muito bem. A gente chegou ao final de mais um Prato Cheio. E no próximo episódio, a gente continua essa discussão sobre o futuro a partir da saúde e da alimentação no mundo pós-coronavírus. A edição de áudio desse episódio é do Vitor Oliveira. O roteiro é do Guilherme Zóquio. As redes sociais do Prato Cheio são feitas pela Amanda Flora e o design fica com a Denise Matsumoto. As músicas foram retiradas do YouTube, Vieram de uma entrevista do Eduardo Suplicy para Estadão e de uma aula dele na Câmara Municipal de São Paulo. Antes de ir embora, a gente quer agradecer ao Moriti Neto pelas contribuições com o roteiro. Por fim, a gente também quer aproveitar e pedir para você contribuir com a nossa campanha de arrecadação no Catarse. É só acessar catarse.me, M de Maria e de Escola, barra Prato Cheio. Para terminar, fiquem com essa mensagem. Vocês vão reconhecer a voz e a letra da música. Valeu, pessoal, até a semana que vem.
2: Quantas vezes uma montanha precisará existir até que possa ser lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que finalmente ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça fingindo que não está vendo as coisas? Quantos ouvidos Precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, minha amiga, está sendo soprada pelo vento? A resposta está sendo soprada pelo vento.